0: Liebe Ministranten, liebe Schwestern, liebe Brüder, Gott fürchten und lieben. Ein lateinischer Ausspruch heißt lex orandi, lex credendi, wörtlich auf Deutsch. Das Gesetz des Betens ist das Gesetz des Glaubens. Oder sinngemäht, an dem wie und was einer betet, erkenne ich, wie und was er glaubt. An der Art, wie Menschen miteinander reden, erkennen wir, wie sie zueinander stehen. Reden sie nicht mehr miteinander, so wissen wir, ihre Beziehung ist tot. An der Art, wie Eltern beten, ob und wie sie mit Gott sprechen, merken die Kinder, ob ihre Eltern Gott lieben, welche Beziehung sie zu Gott haben, was sie von Jesus halten ob er ihr Heiland und Erlöser ist, ob sie ihn zum Freund haben oder ob er ihnen gleichgültig ist oder dass, ach Gott, nur eine leere Floskel ist. An dem, was und wie die Kirche betet, merken Außenstehende, aber auch Christen, was die Kirche glaubt und welches der Stellenwert Wert Jesu in ihrem Denken und in ihrem Wollen ist. Lex orandi, lex credendi. Ein zweites. Der Geist des Gebetes muss als erstes über uns kommen. Durch den Propheten Sacharia verheißt Gott, er werde den Geist des Gebetes über das Haus David und die Einwohner Jerusalems ausgießen. Das heißt, in seiner Liebe befähigt er sein Volk durch die Ausgießung des Heiligen Geistes dass sie wieder anfangen zu beten und sich in rechtem Beten Gott zubinden. Er befähigt sie also zum Gespräch mit ihm. Auch dich befähigt er dazu. Obwohl das Volk den Knecht Gottes verwundet und durchbohrt hat, macht Gott es fähig, zu bereuen und umzukehren, ja sogar, wie es in der Schrift heißt, auf den zu schauen, den sie durchbohrt haben. Das Johannesevangelium deutet diese Stelle beim Propheten Zacharia auf den am Kreuz durchbohrten Christus. Und ein zweites ist nötig. Nichts darf uns hindern zu beten. Das heutige Evangelium berichtet, Jesus betete in der Einsamkeit und seine Jünger waren bei ihm. Sie haben ihm also beim Gebet zugesehen und zugehört. Und durch sein Gebet sind die Jünger vorbereitet auf die Frage, für wen haltet ihr mich? Durch das Gebet Jesu wurde Petrus zum Bekenntnis befähigt, du bist der Christus, der Messias Gottes. Bei den offiziellen Gebeten der Messfeier hören wir der Kirche zu, wie sie zu Gott betet. Und wir sagen dazu unser Amen, unser Ja. Durch den Glauben haben wir Anteil, so haben wir in der zweiten Lesung gehört, an der Sohnschaft Jesu. In der Taufe haben wir Christus als Gewand angelegt und wir haben also ohne Unterschied alle die gleiche Würde. Nicht nur die Priester sind hochwürden, sondern jeder getaufte und gefirmte ist ein Hochwürden. Das heißt, wir haben alle die gleiche große Würde vor Gott. Mit seinem Sohn sein umkleidet sind die Getauften einer in Christus. Nachkommen Abrahams, Erben der Verheißung. Im Tagesgebet bittet die Kirche um die Gabe, und das ist der dritte Punkt meiner Predigt, Gott zu fürchten und zu lieben. Aus diesem Grund wollen wir uns aufmerksam dem Tagesgebet des heutigen Sonntags zuwenden, mit dem die Eröffnung der Messfeier zusammengefasst und abgeschlossen wurde. In ihrem Beten zeigt die Kirche uns, wer der dreifaltige und dreieinige Gott für sie ist. Sie beginnt mit der Aufforderung an die Gemeinde, lasst uns beten. Nach diesem Zuruf beginnt der Priester nach dem Willen der Kirche nicht einfach mit dem Beten, sondern er verweilt eine Weile in gesammelter Haltung. Die Geste, die er dabei macht, ist eine Aufforderung zur Sammlung. Er macht es uns vor, wie wir uns sammeln sollen. Die innere Sammlung, liebe Brüder und Schwestern, geht immer über den Leib. Vor dem Sonnengeflecht meines Leibes, dort, wo wir hindeuten, wenn wir sagen Ich, verschränken wir die Hände. Ich sammle mich. Ich bin jetzt mit all meinen Sinnen bei mir, damit ich ganz bei Gott sein kann. Oder ich falte die Hände, so dass sie von der Mitte meines Herzens auf Gott ausgerichtet sind. Und in der Stille sage ich Gott mein Anliegen. Und nach einer Weile der Stille fasst der Priester das Beten, euer Beten, zusammen. Diese Geste des Hereinholens sagt aber auch, dass jetzt der Priester die Gebete und Anliegen der Gläubigen hereinholen will in das zusammenfassende Gebet der Kirche, um es mit ausgebreiteten Armen durch Christus im Heiligen Geist zu Gott zu bringen. Horchen wir noch einmal in das Tagesgebet des zwölften Sonntags hinein. Dieses zusammenfassende Gebet der Kirche hat an diesem Sonntag folgenden Wortlaut. Heiliger Gott, gib, dass wir deinen Namen allezeit fürchten und lieben, denn du entziehst keinem deine väterliche Liebe, der fest in deiner Liebe verwurzelt ist. Dieses Gebet sagt uns also, der heilige Gott ist ansprechbar. Der Mensch, der Gott anspricht, will Gott erkennen, will ihm nahe sein, möchte ihn lieben. Zugleich aber erahnen wir den Abstand, der uns von Gott trennt, seine unauslotbare Größe, seine Vollkommenheit, sein heilig sein. Gott ist das Geheimnis, das fasziniert, aber auch erzittern lässt. Die Theologie sagt, tremendum et faszinosum. Gott ist das Geheimnis, das fasziniert, aber auch erzittern lässt. Und so verbindet sich die Liebe zu ihm mit Furcht. So nahen wir uns Gott in Furcht und Liebe. Die Furcht, die hier gemeint ist, hat wenig mit Angst zu tun. Sie ist viel näher der Liebe. Ehrfurcht können wir sie besser nennen. Ehrfurcht hat viel mit Liebe zu tun. Ja, sie ist eine Form der Liebe, die heute nur selten in unseren Breiten zu finden ist. Man lässt überall die Sau raus. Ehrfurcht bedeutet, ich fürchte mich, die Ehre des Geliebten, des verehrten Menschen zu verletzen, ihm nicht gerecht zu werden. Weil diese Ehrfurcht, die Ehre und die Würde des Anderen an weitgehend fehlt, gehen heute nicht nur viele Ehen, sondern auch viele menschliche Beziehungen zugrunde. Und es war deshalb, weil wir zu wenig Ehrfurcht haben. Und davon ist auch unser Verhalten zu Gott beschädigt, ob wir ihm wirklich in ehrfürchtiger Liebe nahen. Menschen, die sich lieben, werden einander von der Ehrfurcht geleitet begleiten, denn nur so wird die Liebe vor der zerstörerischen Selbstsucht bewahrt. Unser Tagesgebet beginnt mit dem Ruf Heiliger Gott. Heilig bedeutet in der Sprache der Bibel Abstand, Trennung, Fernsein von allem, was mit Sünde und Schuld, mit Unreinheit und Bosheit zu tun hat. Keiner von uns Menschen kann sagen, er sei ohne Schuld. Viel Unreines und manchmal Böses ist in uns. Immer wieder sündigen wir, sondern wir uns ab von Gott, von unseren Mitmenschen, von uns selbst, von seiner Schöpfung. Und deshalb hätten wir allen Grund, Gott zu fürchten. Wehe mir, ich bin verloren, ruft der Prophet Jesaja angesichts der Heiligkeit Gottes. Ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und meine Augen haben den König der Herrlichkeit gesehen. Wir spüren die alles überragende Einzigartigkeit Gottes. Die Heiligkeit Gottes zeigt sich in der Heiligen Schrift am eindrucksvollsten, als die Stimme des Heiligen Gottes dem Mose aus dem brennenden Dornbruch zuruft, komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Diese Begebenheit zeigt zum einen den Abstand des Menschen zu Gott, zugleich aber auch die Nähe Gottes. Der heilige Gott teilt auf Bitten des Moses seinen Namen mit und tut darin sein Wesen kund. Er nennt sich Jahweh, ich bin der, ich bin da, ich bin mit euch. Das ist sein Name für immer. Nach diesem Gott dürstet unsere Seele. Der ferne Gott aber ist zugleich auch der Nahe, der Heilige zugleich der Liebende. Er, den wir fürchten, ist der, ohne den wir nicht leben können. Gott in unzugänglichem Licht mitten unter uns, beten wir in einem Namen Gottes Litanei. Liebe Brüder und Schwestern, Furcht und Liebe gehören zusammen. Denn Gott widersteht dem Stolzen, dem Demütigen schenkt er seine Gnade. Und deshalb heißt es im Schlussgebet des Tages, du entziehst keinem deine väterliche Liebe, der in deiner väterlichen und mütterlichen Liebe verwurzelt ist. Der heilige Gott gebe uns den Geist des rechten Flehens, damit wir zur vollen Freiheit der Kinder Gottes finden. Damit komme ich zum Schluss. Wir sind mit unserem Beten nicht allein. Und darum schließt die Kirche ihr gemeinsames Gebet immer mit dem Blick auf Jesus und den Heiligen Geist. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit. Und wir geben unsere Zustimmung, indem wir Amen sagen. Ja, so ist es. Durch die Taufe gehören wir zu Jesus Christus und er gehört zu uns. Sind wir Söhne und Töchter des einen Vaters, Tempel des Heiligen Geistes. Verheißungsvoll sagt Jesus denen, die vertrauensvoll in seinem Namen Gott bitten, was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er euch in meinem Namen geben. Christus ist mitten unter uns, wenn wir uns in seinem Namen versammeln. Er betet jetzt in dieser Stunde mit uns. Wenn wir zum Vater durch ihn beten, denken Sie auch beim Vater unser daran, er betet es immer mit uns. Und weiter sagt er, durch ihn kommt unser Gebet zum Vater. Noch mehr, der Geist tritt selber jedoch für uns ein mit Seufzen, dass wir nicht den Worte fassen können. Und das, liebe Brüder und Schwestern, macht uns Mut, trotz unserer Sünden und unserer Begrenztheit, immer wieder durch Jesus Christus im Heiligen Geist, miteinander in der Liturgie der Kirche zu Gott zu beten, werden wir uns dieser Würde wieder neu bewusst.